0: Einfach gesund leben. Dieses Mal der Apothekergarten. Welche heilsamen Pflanzen und Kräuter sollten im Apothekergarten Platz finden? Und welches Kraut ist wogegen gewachsen? Darüber spricht Mediziner Hans Gasperl mit Apotheker Wilhelm Schlagentweit von der Apotheke zum Löwen in Aspern in Wien.
1: Kulturträger der früheren Zeit waren immer die Klöster und die Bauern. Das muss man richtig betonen. Und die Klöstergärten waren natürlich bestückt mit Kräutern und Pflanzen von erfahrenen Mönchen, die, die aus dem Ausland auch oft mitgenommen haben, weil sie gehört haben, dass dort verschiedenste Sachen für verschiedene gesundheitliche Probleme verwendet worden sind. Und jedes Kloster... War sehr stolz auf seinen Garten und die Klöster waren ja auch primär die ersten Apotheken, wenn man da hinschaut. Und dann haben sie die Bauern wieder, von die bei den Klöstern gearbeitet haben und im Zehend abliefern mussten, dort so manches abgeschaut und es ist der wunderbare Bauerngarten entstanden, wo im Bauerngarten genauso die Heilkräuter entstanden sind. Aber der Stolz der Bäuerinnen war nicht nur das schöne Gewürz, das da drinnen wächst und die guten Heilkräuter, sondern vor allem auch die schönen Blumen, die im Garten gewachsen sind. Und Klostergärten und Bauerngärten sind Orte der Meditation, sind Orte der Freude und vor allem sind es Orte des Genusses. Und heute bin ich an ganz interessanter Stelle. Ich bin da beim Herrn Apotheker Wilhelm Schlagendweit und zwar am Dach der Apotheke zum Löwen von Aspern. Aspern, für die das die nicht ganz genau wissen, das ist da in der Donaustadt bei Wien oder in Wien. Und am Dach der Apotheke ist ein wunderbarer Garten, wo wir mal hineinschauen können, wo wir Gedanken kriegen zu Heilmitteln, die in der Natur wachsen. Denn es ist ja so fein, wir haben großartige Naturheilmittel und wir haben den Segen der modernen Pharmakologie und vor allem diese allopathischen Mittel, die wir haben, die sind für uns wichtig, wertvoll und helfen uns. Aber mein Anliegen ist immer, dass Menschen, die einen Bezug zur Natur haben und in die Natur hinausgehen, dass sie Pflanzen, die sie kennen, verwenden, vielleicht als Genussmittel und als Heilmittel. Denn ein altes Motto von mir heißt ja immer wieder Gesundheit und Genusskernzaum. Und gerade mit dem pflanzlichen Heilmittel können wir vieles machen. Wir können vorbeugen. Wir können in akuten Phasen mithelfen. Und wir können natürlich einfach Tees in verschiedensten Formen genießen. Vom Erdbeerblatt angefangen bis zur Apfelschale, bis zur Zitrone, die wir hineingeben in Tee. Es sind Naturmittel. Und da wird uns der Herr Magister Schlagentweit ein paar Tipps geben, ein paar Empfehlungen geben, was man vielleicht zu Hause sich anlegen kann als eine kleine Apotheke. Denn einmal noch ganz kurz vielleicht zum Namen Apotheke. Dieser Begriff kommt ja aus dem Griechischen und heißt Apotidenei, heißt sammeln. Zusammenstellen. Und Apotheke ist ein Bereich, wo viel vorhanden ist, wo viel zusammengestellt ist. Und zusammenstellen kann man auch bestimmte Teemischungen. Und da wollen wir unsere Gedanken ein bisschen verschwenden. Und da wollen wir jetzt hinausschauen in den Garten. Was man da sehen, ja, alleinig, wenn man da hinüberschaut, der Lavendel blüht so prächtig. Es schaut so wunderbar eine Alandpflanze herein. Man sieht da vorne ein Johanneskraut. Und wenn man näher dran gehen, diese wunderbaren Riebissel. Und alleinig da kann man schon im Frühling anfangen, die frischen Blätter der Riebissel zum Beispiel zu trocknen für einen Genusstee
2: oder als Grundsubstanz für einen Haustee. Herr Magister. Speziell ich habe ihn mir geschaffen, weil ich mich mit dem Thema Heilkräuter so beschäftige und mich auch quasi aufgrund meiner Ausbildung. Ich war auch also Universitätsassistent in, in Graz und habe hier unterrichtet die Mikroskopie und die Phytochemie von Heilpflanzen und habe mich quasi als naturwissenschaftlich beschäftigt. Äh, die Dissertation habe ich geschrieben also in, über den Fingerhut und wie ich die Apotheke gegründet habe, haben wir neben dem sehr guten Gebäude von ATEC haben wir am Dach noch Platz gehabt und da war die Diskussion, was machen wir hier. Und die Idee war dann, ja, Büros braucht man nicht, Wohnung braucht man auch nicht, aber Heilkräutergarten wäre, ist ein Interess wäre interessant und es wurde auch eine interessante Idee, die dann von mir umgesetzt wurde. Ich habe mich beschäftigt mit Heilkräutern, also als der Klostergarten und habe dann recherchiert, Klostergärten in Europa und bin dann gekommen auf die Abtei Seligenstadt und die hat einen Themengarten gemacht, das heißt, Themengarten heißt, jedes Beet hat ein medizinisches, pharmazeutisches Thema. Und das ist ein Klostergarten in Seligenstadt gewesen von 600 Quadratmetern und wir haben hier 200 Quadratmeter. Und ich habe dann gesagt, okay, ich adaptiere das auf diese Größe und mache einen Themenschaugarten. Ja, und da können wir jetzt natürlich hindenken. Genau. Wo will ich
1: was helfen? Will ich schauen? dass ich, wenn eine Verkühlung kommt, ein Heilmittel zu Hause habe, was kann ich zu Hause mischen, genau. dass der Gedanke da ist, aha, das ist meine Grundsubstanz, das gebe ich dazu, wenn ein Fieber sie anbirscht, dass ich da vielleicht was dazu gibt. wenn ein Husten dabei ist, dass ich den Reiz lindere oder schaue, dass der Schleim flüssiger wird. Und das ist jetzt alles das Feine, das wir da im Garten anschauen können,
2: beziehungsweise wo man Tipps, weitergeben genau. können. Also die Idee war also ein, ein erzieherischer Effekt, also ein Heilgarten, nicht in dem Sinne, dass ich das unten verkaufe, sondern es ist ein, ein Garten zur Bildung von Erwachsenen und von Kindern und wir sind jetzt gleich beim ersten Beet, Dann hat meine Frau jetzt da umgestaltet, weil das war früher ein Nieren- und Blasende, und wir sehen hier also Ribisel, also schwarze und rote und auch weiße und dann sieht man Erdbeeren und Sie haben es schon erwähnt, also im Frühling kann man Brombeerblätter verwenden, auch Erdbeer, Erdbeerblätter. Erdbeerblätter und das ist Bestandteil einer Kräutermischung. Eine Kräutermischung, also durch die aromatischen Säuren wirkt einmal sehr belebend, das ist auch so, kann man sagen, als Füllmenge. Ja? Und dann habe ich im weiteren Beet, im nächsten Beet, das sind also das Thema Magen und Arm und da habe ich auch also eine, eine Minze. Und zwar habe ich den eingesetzten Topf, wenn Sie, also auch die Empfehlung für, wenn sich die Interessent, also der sich für Heilkräuter interessiert, weil er sagt, er möchte im Garten einen Apothekergarten einrichten und er möchte eine Pfefferminze anpflanzen, was sehr gut ist für den alltäglichen Gebrauch, Magenverstimmung, was also im weitesten Sinne, die Minze in einem Topf. Das weil die Minze nicht. ist ein starker Wucher, hat dann so. Also breitet sich im Beet aus, so wie die Kamille, und das, das bekommen sie nicht mehr weg. Nicht? Also die, die, die wuchert aus und ist dann überall, wo sie jetzt auch Gemüse anpflanzen, ist dann die Minze dort. Und ich, meine, ich habe einen Garten in Südburgland, da haben wir das war das Wurst, aber der hat einen ganzen Hang überwuchert. Nicht? Also die Minze wenn sie in einen Garten haben, in einen Topf geben und dort wuchert sie. Nicht? Also da gedeiht sie prächtig, aber nicht ins Beet setzen. Ja. Eine Empfehlung von mir ist ja immer wieder, wenn Geburtstage
1: oder irgendwelche Feierlichkeiten sind, wo man Blumen als Geschenk bringt. Mhm. Ich sage immer, bringt Gewürzkräuter oder bringt Heilkräuter. Die kann man in einem Topf halten, wenn ich vielleicht genau. nur einen kleinen Balkon genau. habe oder ein Fensterbrett. Genau. Aber das Faszinierende ist, ich kann davon ernten. Und genau. Kinder können sehen, halt, das wird zum Kochen verwendet. Genau. Oder das wird zu irgendeinem anderen Nahrungsmittel dazugegeben. Und wenn man da hineinschaut, man ist die Kamille
2: ist ja ein altes Hausmittel. Kamille ist ein altes Hausmittel und äh, auch hier, wie gesagt, wuchert wie nichts. Und Kamille ist, also bei Beschwerden bei Kindern, da, da arbeitet man ja mit sogenannten Mieted-Phytotherapeutik, also milden Heilkräutern. Und Kamille ist ein, also ein, eine Arzneipflanze, die bei leichten Bauchkrimmen, bei Babys, bei Kindern verwendet wird und man aromatisiert dann vielleicht mit einem Himbeerblatt oder bei starken Blähungen gibt man auch Kümmel dazu oder Fenichel und das wäre schon zum Beispiel mal eine, eine Mischung, eine Kinderdemischung. Ja, und wir wissen ja, dass die ätherischen
1: Öle desinfizierend wirken, ja. Ja. Sie sind krampflösend ja. und das ist gerade da drinnen, wie Sie sagen, in der Mischung, wo Kümmel, Fenchel, Anis genau. vielleicht. Genau. Und dann kann man wunderbar geschmacklich das vielleicht zu so einem anderen Tee dazugeben oder so ich will krampflösend genau. helfen, ja. Ja, dann gebe ich eine Kamille dazu.
2: Und mein, also, wie Sie vorher angesprochen haben, wie so ein Tee aufgebaut ist. Nicht? Und also wir haben ein Teerezept, also ein klassisches Teerezept besteht also einmal aus dem Hauptbestandteil. Also wenn ich sage, ich möchte einen Tee haben für Magen-Darm, dann nehme ich als Hauptbestandteil einmal also mal 50% oder 40% Pfefferminze. Und dann als nächstes, also das, das Medium kardinale heißt der Hauptbestandteil. Das zweite Mittel ist dann eins, das Hauptbestandteil gleich ist, noch unterstützt. Da könnte man jetzt also Mal, also die, die Käsepappel nehmen. Und dann sind so, so grüne Blätter da, schaut dann, der Tee schaut nicht wirklich gut aus. Und dann gibt man dazu etwas Anschauliches. was, also was Blüten, kann man Blüten dazu geben, also Schönungsmittel, also als weitere Bestandteil, gibt man Ringelblume dazu oder eine Ravendelblüte oder eine Kornblume, dann schaut der Tee nicht so, Einheitlich grün-grau. Naja, wenn man da
1: hinüber schaut und ich sehe die verschiedenen Farben der Schafgabe, ja. dann habe ich vielleicht was zum Schönen auch dabei. Genau. Aber vor allem die Schafgabe mit ihren Inhaltsstoffen, die lockt mal Verdauungssäfte heraus. So ne? und wenn ich ein Problem mit der Verdauung habe, kann ich ganz besonders dieses Mittel verwenden. Vielleicht kann ich dazu einen Löwenzahn mit Wurzeln verwenden und wenn ich Krampf lösen muss, ja. dann habe ich schon wieder die Grundsubstanzen, die wir gerade so sehr angesprochen
2: haben. Genau. Und wenn wir hier, wir sagen, so, wenn wir ein bisschen zurückgehen, und wir haben da von der Ribissel gesprochen und das ist halt das erste Beet, das war früher so ein medizinisches Beet. Wir haben jetzt das Beet, also als Genussbett für die Kinder definiert. Und damit die Kinder hier Ribisel pflücken, kosten Erdbeeren sowieso dass sie dann also auch einmal sehen, also woher kommen die Früchte und das Schmecken wieder lernen. Nicht? Muss man sagen, also, dass das, also der Wissensschatz, den wir, also unsere Generation und ihre Generation, ein bisschen, bisschen jünger, der geht immer mehr verloren und meine Frau versucht, mit ihren Workshops, mit der Kräuterwerkstatt hier, das aufzuholen, was in der Schule und bei den Elternhaus verloren geht.
1: Ja, es ist ja so schön, wir sind der Teil der Natur. Und sollten die Natur nützen und können sie nutzen. Nur muss man halt die Pflanzen kennen. Und ich muss nicht alle auf einmal kennen, aber ich kann stufenweise versuchen, dass ich die in ihrem Orchester, wenn man es zu guter Letzt anschauen will, kennenlernt. dass ich mal ein paar Solisten kenne. Dann habe genau. ich vielleicht ein Trio und dann habe ich vielleicht ein Quartett. Aber zu guter Letzt habe ich entweder ein Genussmittel, oder ein Heilmittel, wenn ich es richtig genau. anwende. Genau.
2: Bei meinen Vorträgen hier wird immer thematisiert, also was ist Genussmittel, was ist Heilmittel. Und wir haben hier im Garten, ja, es gibt ja einen Übergang. Nicht? Also ganz hinten im Garten habe ich dann Küchenkräuter. Nicht? Und die Küchenkräuter, die bekannt sind, zum Beispiel auch Rosmarin, es ist Thymian dabei, es ist dann die Raute dabei. Dann haben wir noch eine Petersilie, einen Schnittlauch. Das sind alles Küchenkräuter, aber gleichzeitig so ein auch, was man verwendet als also, Heilkräuter. Als Heilkräuter. Und, und, ja. und das ist immer die Frage, welcher, was, Dos, welcher Dosierung man es nimmt. Ja, und also, was
1: bei Zwecke? Was bei Zwecke ich, dass vermehrter Sekretion im Magen, genau. in den Morgensäften entsteht, genau. dass vermehrter Galle-Sekretion entsteht. Und das ist ja dann das Schöne. Und der Hippokrates hat schon gesagt, eure Heilungsmittel sollen eure Nahrungsmittel genau. sein. Und eure Nahrungsmittel die Heilmittel. Und das ist dann die Freude, die man an so einem Garten haben kann, beziehungsweise wenn man hinausgeht und wenn ich denke, es ist ein Husten und ich kann zu dem Tee an Thymian dazugeben. Aha, dann weiß ich, der desinfiziert wieder mit seinen so ja. ätherischen Ölen. Der hat eine schleimlösende Wirkung und man redet ja von den Pflanzen, dass sie Bitterstoffe drinnen haben oder dass sie Seifenstoffe drinnen haben, ja. oder dass sie Gerbstoffe drinnen haben. Und das kann man, eben wenn man es weiß, und das ist das Schöne, wenn man unterwiesen wird und wenn man Interesse hat, dass man es dann anwendet. Schauen wir, ja. was wir noch finden in, in unserem Themen-Garten.
2: Ja, ich würde nur sagen, also bei der Thymian habe ich als, als Kind erlebt, nicht? Und, und zwar also damals, ich bin geboren 1953. Und da hat es also impfungenmäßig fast nichts gegeben, also noch keine Tifteri bei ist das ist alles später kommen. Aber ich kann mich erinnern den Keuchhusten, den ich gehabt habe, oder meine Schwester. Ne? Und ich werde den Geschmack vom Thymian-Tee, den wir, der nicht besonders gut schmeckt, aber der, wie Sie sagen, desinfizierend aufgrund des Dymol und, und auch Schleimlösung aufgrund der anderen Eterole, also halt der Pene. Also den habe ich sehr gut in Erinnerung und der Dymol ist ja, der Tee ist ja dann ja bekannt geworden und er ist dann auch in Präparaten wieder auch nach wie vor verarbeitet. Nicht?
1: Ja, diese Fertigprodukte sind ja wertvolle Produkte ja. und ich in meiner Praxis zum Beispiel aber ich habe immer wieder empfehlen, ich habe definiert die Menge in einem Medikament drinnen. Aber das ist der Hauptwirkstoff. Genau. Und in der Pflanze sind so viele Nebenwirkstoffe. Und dann habe ich immer wieder empfohlen, bitte trinkt an Tee dazu, wo diese Pflanze, von denen du dort da das Hauptmittel hast, ja. äh, drinnen ist. Weil offensichtlich, und das ist meine Erfahrung, wirken die dann noch besser. Also oft, da sind oft Fermente drinnen, da sind Substanzen drinnen, die was anstoßen, die was in Bewegung setzen, die im Zusammenhang mit dem Hauptwirkstoff
2: ganz besondere Wirkung erzeugen. Richtig, ja, das ist, also da sind wir wieder in der T-Rezeptur drinnen. Aber wie Sie sagen, es also gibt dann einen Hauptwirkstoff und ergänzende Mittel, die das Ganze noch verstärken. Ne?
0: Ihr wollt mehr über Kräuterheilkunde erfahren und lernen? Bereits zum zweiten Mal findet heuer schon im schönen Waldviertel die Servusakademie statt. In praktischen Kursen zeigen euch unsere Servus-Expertinnen und Experten unter anderem, wie ihr eure eigene Naturapotheke zusammenstellen oder Naturkosmetik selber machen könnt. Alle Kurse findet ihr auf servus.com akademie. Jetzt vorbeischauen und anmelden.
1: Ja, wenn man da hereinschaut, dass man sieht, wie herrlich da der Lavendel blüht. Der Lavendel ist oder das Johanneskraut, das sind ja schon mal Mittel, die uns eine bestimmte Ruhe geben, die uns eine bestimmte Lebensfreude auch in der Farbe weitergeben.
2: Ja, also wir haben hier so also zwei sehr bekannte Pflanzen, die also gerade jetzt in der Zeit der Pandemie also als Tee genutzt wurden: also das ist der lavendel -Tee. Und auch der Johanneskraut auch in Teeform, eher bei milden Verstimmungen oder bei Schlafstörungen. Und ist die schöne blaue Farbe vom Lavendel und die hellgelbe Farbe von, vom Hypericum, also von Johanneskraut. Also das ist allein schon eine Freude, das zu sehen. Da drüben schauen schon die Blüten der Nachtkerze heraus. Ja. Wo verwendet man die? Ja, Sie sehen, wenn man nicht aufpasst, ich habe es ja vorher erzählt, beim, bei dem Pfefferminz, also man müsste den Garten nachpflegen, muss immer schauen, bevor der Samen da ist, man die Pflanze erntet, was nicht immer passiert. Und wenn es nicht passiert, dann wandert die Pflanze durch von den Nerven, wandert sie hinüber in die, in die Hautabteilung, was aber auch, auch richtig ist. Nicht? Weil exter, also das Johanneskrautöl extern wirkt gegen, gegen Brandwunden. Also mein Chef auf der Universität Graz hat immer die Geschichte erzählt, Brandwunden in die 50er Jahre, nicht heilbar oder schlecht heilbar. Und er hat immer die Geschichte von dem Johanneskrautöl erzählt. Das war da draufgegeben und, und weg war die Brandwunde. Ja, also es ist
1: natürlich ein, ein, Johanneskraut, noch ein, ein Johanneskrautöl, noch ein Sonnenbrandgut. Es ist nicht ein Sonnenschutz. Genau. Da, muss da muss man vorsichtig sein. Vorsichtig sein ja. okay? Da muss man schon vorsichtig sein. Und äh, da kann es nämlich ein Problem sein. Und das gibt es bei Tieren. Auf der Alm ja. oft, dass Kühe, die ja. sehr viel Johanneskraut fressen, ja. an ihrer Goschen, ja. wie man das nennt, also ja. vorne in der Bereich der Nüstern ja. und der Lippen, ja. dass die fürchterliche Schwellungen und Entzündungen kriegen. Genau, aber das ist. Ja. Also nach dem Sonnenbrand, ja. genau. das Schutzmittel ja nicht verwenden. Ja. Aber die beruhigende Wirkung vom Johanneskraut, die steht ja. Außer Zweifel, Der ist
2: sehr gut erforscht. Beide Pflanzen sehr gut erforscht. Wir haben hier, also Sie haben Sie schon angesprochen die, die Nachtkerze. Und gleich nebenan haben wir Ringelblume. Das sind klassische äh, Mittel bei Haut, allgemeinen Hauterkrankungen. Die Ringelblume, Ringelblumensalbe ist jedermann im Munde altes Hausmittel. Und Önotera, das sind die Nachtkerze, wird das Nachtkerzenöl verwendet, und zwar als Öl. Also, Zusammen wird Öl gepresst und da gibt es auch Studien, also die also bei Neurothermitis durch Einnahme und, und auch extern und intern, also beides sehr erprobte Pflanzen. Ja, ich habe es zum Beispiel in der Praxis sehr gerne
1: in sogenannte Magistralliter-Mischungen ah, ja? okay. hineingegeben und da sehe ich ja Pflanzen, die auch selten zum ja, sehen der, ist das
2: Herzgespann. Ja, die gehört da nicht her. Ja, nein,
1: <lacht> nein, aber dieses Herzgespann, <lacht> das ist auch eine, die durch seine Samenstände sich wunderbar genau. vermehren kann. Das ja. ist früher in sogenannten Herztees verwendet worden. Ja,
2: es ist etwas problematisch, weil, also das, weil ein zu viel stört dann die, also die Herztätigkeit. Also man sollte ja vorsichtig sein, das ist ein Problem. Also man sollte es nicht, also wirklich bei Herzbeschwerden, bei gröberen, ich, ich bin jetzt kein Mediziner, aber das können Sie besser beantworten. Ja, für.
1: ja, nein, aber in sogenannten Herztests ja. hat man es immer wieder dabei. Ja. Und da hinten da schaut der Thymian heraus, wenn man den Thymian sieht, unweigerlich denkt man auch an seine desinfizierende Wirkung, ja. wo die Bauern früher in Butterschmalz den Thymian verarbeitet haben ja. und Hautpflegemittel äh, erzeugt haben, wenn es Schrunden an den Beinen gehabt haben mhm. oder vom Arbeiten ja. Schrunden an den Händen. Und da hat man die desinfizierende mhm. und die heilende Wirkung benutzt.
2: Genau. Und ich sage so, so, also wie Sie sagen, mit Butter zubereitet das ist also eine, eine, eine Extraktion von ätherischen Ölen, also vom Thymol und das sind alles terpen, das sind alles lipidlöslich. Das geht dann super in die Butter hinein. Nicht? Ja, ja,
1: und dann kann man es wieder wunderbar an der Haut anbringen. Wenn man in die Natur hineinschaut oder in der Natur unterwegs ist, dann sieht man natürlich oft Tannenbäume, Fichten oder am Berg Latschen. Genau. Diese Öle, die da drinnen sind, die sind ja ein wunderbares Mittel, wenn man Husten hat wenn man Schnupfen hat, mhm. die man zur Inhalation verwenden mhm. kann. Aber wenn man sich vorstellt, dass ich einen Zweig von Fichten klein, verkleinere, sehr kleinere und da einen Absud mache und das in ein Bad hineingib, habe ich hohe Genüsse äh, über die ätherischen Öle, die wieder mit dem Dampf aus dem Bad aufsteigen. Und das ist ja auch klar, dass man die Substanzen über die Haut aufnehmen ja, ja. Das ist uns bei all diesen Bädern ja auch zum Bewusstsein zu bringen. Ganz eine bekannte, heutzutage bekannte heutzutage, Blume, heutzutage, ja. aber nicht unbedingt eine heimische Blume von uns. Sie ist ja eigentlich aus Peru gekommen, wenn ich richtig Peru informiert. Auch, ja. ja, und aus Südamerika Bärreisen.
2: und dann... Auch aus Nordamerika und ja. das ist immer so eine Pflanze, die ich gerne bespreche, weil... Das ist eben,
1: die wir da besprechen, der Purpur Sonnenhut. Genau.
2: Und der, der die Pflanze nach Europa gebracht hat, war der Naturarzt Dr. Vogel. Das war ein Naturarzt, der ein hat der Schweizer. Schweizer am Bodensee ordiniert und hat dann... Also auch, gibt auch eine Firma Vogel und er hat dort Praxis als Naturheilkunde. Und die Geschichte ist die, der war dort bei den sogenannten... Su oder wie früher immer Sioux gesagt, Indianer und er hat dann beobachtet, dass die Indianer, wenn sie Wunden gehabt, heilende Wunden oder Schlangenbiss und heißt es auch Schlangenkraut also eigentlich, die dann also eine Wurzel von Sonnenhut bzw. So die Blätter oder das gesamte Kraut aufgelegt. Und er hat das beobachtet, hat auch gesehen, gute Heilungserfolge, also wirklich bei schweren Verletzungen, auch jetzt bei Schlangenbiss. Und als Abschiedsgeschenk hat dieser Häuptling ihm Samen mitgegeben und er hat dann das in Europa angebaut und es ist eine, weil ich war mal dort, also anlässlich einer Einladung, haben wir diese Firma angeschaut, also riesige Areale von Sonnenhut. Und das, was für mich noch interessant ist, dass die Sonnenhut, diese Firma auch die Wurzel immer dazu erntet und dazu mischt zu so 5%. Während andere Firmen sagen, das obere reicht, aber das ist, da, das ist die Tradition, die er von den Indianern mitgenommen hat. Nicht?
1: Ja, und also so können wir vom Frühling bis in Herbst immer wieder Kräuter finden die wir verwenden. Und wenn ich wieder da die Himbeere sehe, diese Frühlingsblätter der Himbeere und die wunderbaren Blätter der Erdbeere, wo die Farbstoffe, die Flavonoide drinnen mhm. sind, natürlich auch Mineralstoffe wie in mhm. all diesen äh, Heilkräutern, das sind so wunderbare Hausmittel. Und darum empfehle ich doch immer, äh, dass man vielleicht nur fünf, sechs Sachen zu Hause hat mhm.
2: und dass man die mischt. Genau, das ist die kleine Hausapotheke und das ist auch durchaus machbar in einem kleinen Garten. Nicht? Also was ich, Himbeere, äh, Riebis, äh, Thymian, das sind alles Pflanzen, die mehrjährig sind ja, und Winter hat. Nicht? Darum auch hier, ich kann nicht, der Garten ist ja so konzipiert worden, dass ich mehrjährige Pflanzen und Winter hatte, weil sonst müsste ich jedes Jahr was anbauen. Nicht? Und das, das war dann, also in meiner beruflichen Tätigkeit, an der Dara, ja. also als Gärtner, das wären wir zu viel geworden.
1: Na, da drüben, wo man hinschaut, das schaut natürlich ein bisschen gefährlich aus. Ja. Dieses Eck, da drinnen sind die so Maiglöckchen. Okay. Genau. Nicht? Und äh, die waren ja nicht unbedingt empfehlenswert, dass man es zu sich nimmt und dass man da wirklich Vorsicht hat und dass man im Frühling auch, wenn man Bärlauch erntet, genau. dass man daran denkt, dass da ähm, Pflanzen sind, die ähnlich ausschauen, aber gefährliche so ist, Substanzen so drinnen haben. Es
2: gibt immer wieder Vergiftungsfälle, also Maikölken und, und äh, Bärlauch. Und das, ist, das Beet ist ja jetzt ein bisschen zerrupft, aber man, das, das, die Sonnenblumen passen nicht aber man sieht hier, Eisenhut. Ja. Ja,
1: ja, das ist überhaupt ja. eine der gefährlichsten, äh, der gefährlichsten ja. Pflanzen bei uns im alpinen Bereich. Und, ich meine, die sind gefährliche, die haben Substanzen drinnen, die man eben äh, als wirkliches Gift bezeichnen muss ja. und auch das leider als Fall. Gift verwendet worden ja, ja. sind. Ja, ja. Das muss man sich schon vorstellen, dass da ein Problem gibt. Und die Pflanzenheilkunde ist ja nicht eine Domäne der Akutmedizin, ja. wie wir schon ganz am ja, Anfang ja. gesagt haben. Ja. Aber ein Mittel, das in der Akutmedizin tatsächlich verwendet wird, ist die Silimarin. Das ja. ist der Wirkstoff der, äh, der Mariendistel. Ja. Und diese Mariendistel ist eine Substanz, die der Leber so bekömmlich ist. Und ja. darum macht es Sinn, wenn man Reduktionstage macht mhm. oder vielleicht ein paar Fastentage, ja. wo man entsprechend das trinkt ja. beziehungsweise äh, diese Mariendistel auch als Fertigpräparat verwendet. Ja. Weil das ja. ist eine wirklich wertvolle Sache. Und wenn ich da hinüberschaue, äh, diese riesen Peonien, also ja. Pfingstrosensträucher, äh, da war lustig, da hat man die Samen in die Freisenketten hineingegeben, okay. Gell, die hat man ja. aufgesperrt und hat um den Kindern die okay. Freisen gehabt haben, also Fieberkrämpfe, Fieber ja. die Wir bezeichnet waren so, ja. äh, ja, sind, da hat man die quasi als... Äh, ja, Heilmittel kann man nicht sagen, als magisches Mittel magisches entsprechend ja. Ja. dazu verwendet. Nicht? Aber es sind halt hin und hin, wenn man in so einen wunderbaren Garten reinschaut, die Gewürzkräuter. Ja, ja. Und das möchte ich immer wieder empfehlen. Schenkt's bitte Gewürzkräuter statt Blumen. Ein Blumenstrauß, so schöner ist, der ist in einer Woche oder in ein paar Tagen kaputt. Aber Heilkräuter, bzw. Gewürzkräuter, die man in Töpfen hat, kann man mit Freude über lange Zeit ziehen?
2: Ja, die Beone ist ja also hier, das ist ja ein Strauch und das ist ein, tatsächlich aus China und das ist ein Rocky aus Nordchina. Und ich habe mit einem Beonen-Spezialist, der ist Zahnarzt und der hat 2000 Beonen in, seinem, in, seinem, in seiner Sammlung gehabt und der hat mir eben beschrieben, den, den Ort hier, Er hat mir gesagt, die muss man, also das passt für hier. Und die blühen im April. Ja? Fünf Tage. Wunderschöne Blüten, ja? Blüten. Wunderschön. Also wunderbar. Aber nur fünf Tage. Als Heilmittel. Also in der Pharmazie, in der klassischen Pharmazie nicht. Es gibt Peonia, die 4 als äh, Homeopathikum Homöopathik, ja. Ja.
1: Also. Ja. Da drüben ist ein wunderbarer Strauch von Rosmarin. Das Rosmarinum, das im Frühling im Mittelmeergebiet blüht und dort ist ja auch herkommen zu uns. Und Rosmarin verwendet man als Gewürzmittel beim Kochen, vor allem bei fette Speisen mhm. ist es sehr empfehlenswert. Und dann hat man aber mit den Rosmarinblüten auch als Teezugabe gearbeitet oder arbeitet. Damit hat er bestimmte Beruhigende Wirkung, sagen mhm. die einen. Eine anregende Wirkung, sagen die anderen. Genau. Und darum äh, ist es aber eine Freude, sie anzuschauen und unter Umständen einmal wirklich an eine gute, gewürzte Mahlzeit zu denken, wo Rosmarin drinnen ist. Und bei all diesen Heilmitteln ist eines ganz wesentlich und erscheint mir so empfehlenswert, oder ich bin ein Verfechter davon: das ist der Apfel, die Apfelschale. Mhm. Und diese Apfelschalen, die, die Apfelschale als Grundmittel, als Remedium Kardinale, ja. wie Sie vorher gesagt ja. haben, da hat er dazu eine Minze mhm. oder ein Thymian mhm. oder eine Melisse, ja, mhm. alles sind Sachen, die uns helfen, die ja Genussmittel sind. Und wenn jetzt da die Himbeeren reif werden, diese vielen Fruchtsäuren, die da drinnen sind, das ist ja was Großartiges und was Wertvolles. Und was mich auch fasziniert, wenn man dort hinschaut, die schwarze Riebissel, der wird dem Riebisselsaft durch diese Farbstoffe, die da drinnen sind, wird, äh, oder man konnte es nachweisen, dass die eine viruswachstumshemmende hm. Wirkung haben, eine virostatische Wirkung ja. haben. Jedenfalls eins ist klar, ich kann sie in ein Wasser hineingeben, den Saft. Ich kann den Saft in einen Tee hineingeben und ich habe schon wieder ein Heilmittel. Und da, wo man hinschaut, da kommen die Hagebutten. Ja. Die Hagebutten, die man im Herbst Hets, Hetschi, dann ernten, ernten kann, die ein intensiver Vitamin C Lieferant ist, aber vor allem auch durch die Farbstoffe, die drinnen sind, durch diese Flavonoide, wie diese Wirkstoffe heißen, auch eine zusätzlich heilende und immunstimulierende Wirkung haben. Herr Apotheker, wenn Sie jetzt einen beraten würden, der sagt, ja was kann ich mir jetzt daheim für ein paar Teesorten äh, herrichten, was kann ich mir herstellen, was kann ich zum Mischen verwenden, was würden Sie uns da empfehlen? Na
2: gut, weil nur, also wenn ich als Städter einen kleinen Balkon habe oder nur ein Fensterbrettel, dann kann ich sagen, also ich nehme einen Salbei, ja, dann kann man einen Rosmarinstock, dann Petersilie, so wie ich jetzt das in Wien habe, der wächst besser wie bei mir im Garten im Burgenland ein Basilikum, ein Thymian, das ist schon mal so eine Grundausstattung auch für, für Heilende, für Erkrankungen und gleichzeitig natürlich als, als Zutat für diverse Gerichte. Ne?
1: Ja, aber äh, ich denke da auch an die, wenn ich in ländlicher Gegend bin, wo der Holler überall blüht im Frühling, im Frühsommer, die Holunderblüten. Oder die Lindenblüten, ja. dass wir die dann haben. Das ist da zusammen zum Beispiel mit einem Apfelschalen-Tee Mit Spitzwegerich, den ich vielleicht mhm. dazu gibt, weil ich ja Hustenprobleme habe in der Verkühlungszeit. Mhm. Und wenn ich noch Hätschipätscher, also Hagebutten habe <lacht> und die dazu gebe, dann ich habe auch. ich ja ein optimales Gesundheitsmittel, das immer wieder, was ich betone, ein Genussmittel auch sein sollte wann jetzt wer auf den gedanken kommt und der legt sich eine kleine Hausapotheke mit verschiedenen tees zu was ist da einmal zu beachten und zu beobachten
2: ja, An erster stelle steht einmal natürlich also, dass er nur die kräuter nimmt wo er sich sicher ist dass es die kräuter sind also dass der muss eine kenntnis haben eine grundkenntnis der pflanzen der pflanzenanatomie und wie es ausschaut der morphologie das ist einmal die grundvoraussetzung und dann kann man also, gerade wie sie ja genannt haben, also Holunderblüten oder Lindenblüten, auch das ist, glaube ich, da kann man nicht viel falsch machen, weil das sieht man in der Natur. Da ist es so, dass man, also zum der Zeitpunkt ist da bei der Blüte, ja, bei der Blüte Holunder, sowohl als Dilia. Die Lindenblüte und die werden dann also zu Hause mitgenommen, möglichst in der Früh, also es sollte auch trocken sein. Und dann kann man die trocknen, was sie auf um, ich würde sagen, nicht halt auf Zeitungspapier, mit dem Druckerschwert oder vom, vom Parkpapier, dann lassen wir trocken. Auch im Schatten Es ist genug Temperatur, das wäre einmal die eine Möglichkeit. Dann, also, was man achten soll, äh, ja, also, dass, also, das betrifft jetzt, dass diese Trocknung betrifft jetzt vor allem, also Lagerung, soll so halt Trockenlagerung in größeren Gläsern mit schönen Verschluss nicht? und dadurch auch, dass die, die Kräuter, die man sammelt, auch schon staubfrei und also man soll nicht nehmen weg, sondern man soll es wirklich an einem Ort, wo kein, keine Umweltverschmutzung noch da ist, da soll man die Kräuter sammeln. Nicht?
1: Ja, oder als Geschenk ist ja, weil ich da hinüber zu den Salbei-Blüten schaue, mhm. die ja eine Pracht sind, die Salbei-Blätter, die kann man kauen. Die haben bestimmte Substanzen drinnen, die die, die Schleimhaut gerben sozusagen. Mhm. Und ich kann bei Zahnfleischentzündungen die sehr mhm. gut verwenden. Ich kann es natürlich auch zu Gewürz verwenden, mhm. aber ich kann es auch zu bestimmten Tests verwenden, wenn ich äh, Stuhlprobleme habe mhm. bei Durchfällen, mhm. dass man die als Gerbstoffdroge genau. mit dabei verwendet. Ja. Also der Garten und die Natur ist voller Wunder und ich möchte mich da bedanken, dass wir da in diesem wunderbaren Kräutergarten am Dach der Apotheke spazieren gehen konnten und ein bisschen einen Gedankensturm uns gemacht haben zu Heilkräutern und deren Anwendung. Wichtig ist, dass sie Freude an der Materie haben. Schauen Sie das. Sie das Lernen schön langsam. Es gibt immer wieder irgendwelche Hinweise, sei es von Kursen, die Apotheker halten oder bei kneipp Aktivclubs gibt es sehr erfahrene Menschen, die zu Kräutern und Heilkräutern Empfehlungen abgeben können. Wichtig ist, dass sie nicht nur was vorhaben, sondern dass sie mit Freude auch irgendwas machen. Und da macht es Sinn, dass man sich mit Heilkräutern Befasst. Und da kann man eine Begeisterung aufbauen und die wünsche ich Ihnen.
2: Es hat mich sehr gefreut, dass da, Sie also mich begleitet haben auf meinem Dachkräutergarten und habe ich wieder auch ein bisschen was dazugelernt als Mediziner, muss man sagen, schon. Also dass sie als, als, als Naturheilmediziner, da ist, habe ich doch den einen und den anderen Gedanken mitgenommen und ich danke für den Besuch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr spannendes Wissen rund um die Themen Natur und Gesundheit könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Abonniert einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.